0: 欢迎打开很有意见箱。有一条来自远方的意见：萨巴迪卡，诈骗团伙都被捕获了，怎么还不放过我们东南亚呀？主要是那个茶帮的棉不太贵，不是这个是不是点题点的有点明显了？朋友
1: 们，今天咱们就聊俩句啊，就是你都听到茶帮了，你不知道我们先聊哪个吗？<笑>我真的就是特别纳闷了啊，就是咱们、嗯、我我明白为什么这么编，就是一有点子这个就是犯罪的比较极端的、比较恶劣的这个事儿啊，嗯、就现在不能放在国内了嘛，因为我们扫黑除恶就是已经、嗯、已经已经,已经现了成效了嘛。那你让那些犯罪悬疑的导演们，你让他们那么丰富的想象力放哪儿呢？对吧？就是虽然我们国内的治安非常非常昌明，不太可能发生这种事情了，但是你让他们的创造力去哪儿发泄呢？就只能把这种罪恶引引到了我们隔壁的东南亚各国。啊、我现在都有种，我想说，
0: 人东南亚各各国虽然治安没有咱们好，也没有你们说出这么差吧。可是我我是觉得也也没有那个必要啊，就如果这件事情本身也没在那发生，就不要硬给人这家安排在那发生点什么事情。
1: 就是这个习惯，它并不是从这个三大推剧版开始的、啊，嗯、就是多少部电影，对吧？咱们看了以后那种就是很诡异的犯罪手法，然后很这个凶残的这个犯罪手段。嗯嗯，你不好在国内，就是因为如果一旦这样的剧情在国内发生的话，最后不给他一个光明的结尾，那是肯定不能播的
0: 。几年是行，
1: <笑>但是如果你要让他有一定的想象力和有一定的这个对比，嗯，呃、就就必须得让他的结局相对灰暗一点。那这样的事情刚好嘛，嗯、就但是呢，你又不能把它放到一个太抑郁的国度。如果这个国度呢是金发碧眼呢，就其中又涉及到很多文化差异，咱们的导演和编剧驾驭不了。嗯然后还涉及到选角，你还得选一些金发差、金金发碧眼的这些演员、群演啊什么的，对吧？这他们驾驭不了，嗯、那那怎么办呢？咱们就只能放到一个跟我们的文化也比较相通，然后有大量华人聚聚居，然后就、嗯、对吧？就是在里边安排个把个华人警探也不是很大的事儿的。就是语言也有可
0: 能相通，是吧？<笑>哎，对对对对，就是
1: 放放在那么一个地段吧，你就感觉嗯也是，就基于我们对他的一些。这个凭空的想
0: 象啊，就感觉再夸张的事在那儿也不算夸张。我我是觉得我们就是内娱的导演跟这个东南亚，真的是我们的邻邻邦的这些国家啊。由最开始徐峥导演就是做太久嘛，当时引了一大波那个泰国旅游热嘛。然后是从哪个导演开始啊？就就慢慢开始变成，尤其是去年集中力量,量是吧？<笑>对对对，去年是集中力量，从大荧幕一直走到这个电视剧啊，连偶像剧都是一定要就是专注写的写那边，连那个程毅演的那个什么《南风知我意》写的也是那个。就是那部
1: 分啊，对
0: 对，我觉得一个偶像剧，嗯，怎么演？对，就是是偶像剧那个，我就有点特，我就有点真的就是有点那什么了。我觉得咱真的不能这样坑人家
1: 。就是那那其实也是一个鸟语花香，你知道吗？民风淳朴的国度。对，就是为什么嗯，罪案也在那儿发生，然后诈骗也在那儿发生。然后你想咱们拍了多少部，对吧？反映那个电诈的也在那儿。对完了，那个误误就是这叫什么？消失的他也在那儿。完了，这个、哦、哇，个女性挨坑，女性挨坑，在那儿挨坑，嗯、男性挨坑也在那儿挨坑、嗯，在那挨坑。完了以后他恋爱你好搞一个东欧小国家可谈一谈的呀。哎，我觉得我觉得三大队挺有意思，就是这次是影版跟剧版同时上线，这个好像、哎、是同一个公司。见过
0: ，我看网上说他们、就是哎、是啊，对，是同一个公司出品的。是啊，嗯、我还真没搜到这个。嗯，这个是我在那个嗯，看吃瓜的时候就容易吃到这种，那就好说了。我在想，如
1: 果不是同一个公司的话，那这两家公司也算是仗义了。就是一般你想，咱们好像印象中，同一个题材如果是剧版和影版的话，应该都会隔着大概一年两年，就是等大家都差不多忘了之前那一版是什么样子。<对>你像那个莫斯科。就是莫斯科行动，这个就是九二年莫斯科国际列车这个凶案，嗯、哇，这个电影也是，哎呀，扑的我、啊，我的天呀，就<笑><笑>没法说那么一个。只不过热度过了。对，然后就是这个电影也是早早的先有的电视剧，而且还是夏雨演的。
0: 嗯、就一
1: 般像这种题材，就是大家都先错开点对吧？也不要互相蹭，<对>也不要互相那个干扰了。但是这次说剧版和影版同时上，就咋怎么着？你是欺负国内观众是是都能同时看呀，还是
0: <笑>还是欺负我们有一个看不着呀
1: ？对啊，我们我们。真的是，我们就是我们就
0: 按着这个剧好好吐槽吧。这个影我们就不吐槽。<笑>对，但是但是我还读、那个、我还读到了一个小瓜啊，就是他他们说这个电视剧版不是根据原著改的，嗯、是根据电影再创作的。
1: 我忽然就释怀了，我就觉得我对这个剧版，嗯，有那么多的怨念就可以理解了。如果哎，如果说这个剧版它是按照那个原作，就是类似于报告文学嘛，嗯、因为原、嗯嗯、原著它其实特别短，也、
0: 嗯、就两三千字吧。对对对，啊，很短
1: ，就类似于那种报告文学似的那么一个一个原著。如果是根据那个改编出来，就是衍生出那么多的那个，你知道七扭八歪的这个剧情，<笑>我就感觉我说编剧，咱们。咱们是不是有点就是呵呵吃饱了没事干了？有点，但是如果他要是按照这个影版的呃改编再改编，嗯、而且还是同一个公司，然后还是陈思成出品的，嗯、我就固然理解这个调性。嗯、<笑>这个这个调性这个词儿，本来我是想替换其他词儿的啊，确实没有办法看那个就是电影版嘛，就是光看到目前的宣传或什么的，嗯、我是不得不说啊，就是陈思成啊。<笑>我我是真的对他是又服气，你知道吧？又服气是又恨的牙根痒痒。服、嗯、气呢是说，人家陈思诚真的把犯罪悬疑这一个这一个类型片儿给更明白了。嗯，嗯你看他就是，你像还就是在好多导演还在纠结说我是不是要换一个类型拍一拍或者的时候，他早早就搞明白自己没什么才华
0: ，只能
1: 按照一个、哦。<笑>只能按照就是最好出票房、最好出口碑，然后成本最有可能压低的这么一个题材，咱们先拍。<对>然后你像他拍的那些一系列的这些电影，比如说从那个《唐人街探案》啦、啊，嗯嗯、然后到你回头看他拍的这些所谓的喜剧类型的犯罪悬疑、嗯、黑暗的犯罪悬疑，不管怎么样也好，里边这个恶臭，然后包括里边的这种就是非常非常就是强烈的南宁的这种元素在里边。嗯，他到后边可能稍稍好一点，因为他也想要讨好女性观众了，因为他也感觉到了，好像现在观影的观众里边看犯罪题材的这个女性观众也挺多，慢慢他也会调整自己的这个《南宁恶臭》<对>，但是他拍的这些东西就是最让我感觉不耻，也不能说不耻吧。你说我是谁 ？Who am I 啊？对吧？就榨着人家这么一个几亿、<笑>几十亿票房大导演，就是我，我是真是看着陈思成的这个套路啊，我是真的是一边拍手一边脆痰，你知道吗？就是，嗯，这陈思成这这流量三板斧，真是让他给玩明白了。士兵突击的班底，你你就说他摁着这几个人拍，哎，就是先摁着王宝强拍好几部，<笑>然后摁完王宝强了又摁张译，然后加上犯罪悬疑题材，然后最后一个关键的致命要点就是咱坚决不原创，嗯嗯嗯哎，我就不写剧本，翻拍印度的，翻拍泰国的，<笑>翻拍报告文学，基层民警的报告文学，哇，就是，哦天呐，就是自己动动
0: 脑子是会死是吗？就。我觉得你与其说他玩明白了悬疑题材的那个电影，嗯、你不如说他玩明白了怎么怎么最好的变现，<笑>就他知道哎对怎么讲这个故事能最快的就是赢得票房，然后那个热度炒到最高，然后赶快来钱
1: 。对，就是他就把商业电影这个事儿给玩明白了。对，而且你看他，我觉得他特别有自知之明，他知道自己的这个就是形象，自己跟自己啊,啊，他知道自己形象，哎、<呀>他就。就是他绝对不可能去碰什么爱情片、爱情喜剧片，他不碰。然后什么，就像那种比较稍微跟美好挂点钩的，他都不碰。他就摁准了一个犯罪悬疑题材拍。然后在自己的这个婚变这么多年之后，现在忽然开始拥抱自己当年的人设了
0: 啊！对，而且现在就是动不动就是他的电影就开始吵他，然后就是什么观众怎么嘲讽他呀，啊、或者怎么，然后他就哎、啊、就开始玩这个自黑梗，然后哎。玩着玩着好像就跟洗白了，就觉得哎呦他还挺幽默的，我就嗯，观众在现场给他喊他当年骂他的口号怎么、oh. 那种甘之
1: 如饴的样子，我当时看我感觉哇，就是神丑的一个一个极端的玩法吧，就被人陈思诚真的是给玩明白了
0: 。反正你们来掏钱看
1: 电影就行了嘛。哦、而且我最我真的是哎呀我的天，我现在想我现在看想看到丫丫，我都感觉你曾经是多么多么多么潜力无穷的一个女演员，然后你嫁给他，嫁给他了之后被他。就你就被他拖累了这么多年，你现在再出来，你只能演一个，你知道就是胡搅蛮缠的前前三大队长老婆。演的还是他公司出品的<笑>啊？对，本来我当时不知道这个电影电视剧都是他公司出品的时候，我想说，我说哎，这个这两家这个商家有点意思啊，就是、嗯、这两家制片为什么会让陈思诚这个监制的妻子去演剧版的这个一个女、嗯、女配角呢？但是现在你这么一说，我就哦，明白了，都串联起来了。嗯
0: 就这么多年，丫都跟他离婚了，为什么不能？哎，不能分的干净一点？他的那个班底三三板大斧子，就是士
1: 兵突击班底加前妻，真的真的，我觉得也就是他们孩子现在还没有成年，我觉得等他孩子
0: 成年，将来可能还得把孩子加进来、嗯。他这有点是那个先先射箭再画靶的那种拍电影的方式，哎<笑>，是不是也跟咱们颁奖一样？对，一样就这么些个人。
1: 真的就是这个看这个剧吧，因为当刚开始刚出来的时候，我看特别激动<看>啊，特别愿意，嗯、就特别期盼看这个剧本身这个阵容，对吧？对演员阵容咱就不说了，嗯、然后原创的那个不是原创，就是导演和编剧都是那个《猎罪图鉴》的导演导演嘛，对对。对对就是当时《猎毒》主线虽然并不是非常非常的精彩、啊，然后就是怎么怎么绝妙，虽然没有到那个地步，但当时从那个剧的质量质量来看，你还是挺期待这个导演的下一部作品的。<对>所以当时一看这个创作班底，然后加上这个演员演员阵容，就感觉这个剧肯定是值得期待的。哎、嗯，果不其然，前四集啊，嗯、就是他免费放出来的集<笑>是好看的，<笑>嗯、然后就去充了会员，是相当好看的，<笑>真的就是。他那四集有多紧凑啊？就是剧情有多抓人，他后边那十八集就多想让我骂娘。我跟你说，<笑>就就是不是又是打掏完会员费就开始急急骂？我真的就是你你那会员费你当时掏，完想说这这对吧？你哪怕再让我多看两集，对,对啊，你你六集我觉得也值了。哎，人家真不让你看到六集，就是从第
0: 四集开始就给你，<笑>你就感觉不对，<笑>这个事儿不对劲儿了，不对劲儿。对，其实应该早一点看。嗯，其实应该看到他是二十四集的时候，嗯、大概心里先有一个准备，你知道吗？但是一开始，因为他前四集确实很精彩，<对>你就忽略了他二十四集。我心想，前四集这么精彩了，他反正就往里，他肯定，因为他那个那个就有点像报告文学、纪实文学嘛，很短嘛，嗯、他肯定他如果想往里面杂揉融<对>东西的话，我是可以给他一个宽容量，他可以融的对。对，群像剧嘛，就每个人的故事都讲一讲。<对>嗯、结果他他都没有说半路的时候。拉垮，<笑><是>他真的是生生的，
1: 就是让你把免费集看完了以后，就对
0: 哗就开
1: 始拉垮。<对>就是他从第八集开始，因为从第八集开始他就已经这个主角就开始晃，就是就开始摇摆了嘛。嗯、就是我追不追？<对>我追不追？一会儿就是哎呀不行，我我算了吧，我别追了。一会儿又是我放不下这个事儿，我得追。嗯、然后当他决定啊，就是跟他的朋友们、团队们决定说这件事情我们不能放下。你看他从第八集到第十集左右，也是描述了这个人物团队啊。从主角到群像的这个心路历程的转变啊<对>，然后从十一集开始，这个时候茶帮就出
0: 现了嗯。嗯嗯，当当茶帮这字出现，就是他们那追查路线<对>到那的时候就，就哎，有一种不相的预
1: <笑>因为他那个原著就是原著作品里边，就是成<笑>成兵队长
0: ，拢共就在我们国内的四个省份转了圈而且四个省份挨得还很近。他原著虽然很短，但是你你通过读那那两段文字，<对>你是能感受到当时追捕的那个过程，就是斗智斗勇嘛。他跟那个就是当时比较犯了这个恶劣罪行的这个，<对>当时是王二勇嘛。<对>然后我不得不批评你一下，本身哈茶帮那儿我还可以忍，我就觉得<笑>嗨，主角改编吧。结果小书童跟我说，哎，我去看了原作，原作是怎么写的？然后他说挺短的，不然你也去看一下。然后我就去看看完之后，我再看了茶帮那两句，我就哎。就明明很就很想骂娘，对吧？对，就是你，你这个悬疑感一下子全部都被破坏，因为你你一牵扯到咱们东南亚的兄弟们，他就他就往那个陪帮的路上走，<笑>他就不往悬疑的路上走。串的呀，这就是他
1: 那个一去了茶帮，就是大家就是刻板印象嘛，就是茶帮嘛，<对>那肯定就就是跟。矿石有关系、啊、嗯嗯然后跟什么呃这个有有有有组织犯罪有关系，然后跟黄赌毒有关系，怎么怎么样？然后这里边呢就自然而然就会有一种就是地方割据啊，什么这个黑道群雄啊，怎么就会有这个东西？然后这里边呢，你想你想我们主角是一个前刑警，然后他是来查案的。当他跟这些有组织犯罪的头目有了交集之后，他怎么他又怎么保证自己是这个就是遵纪守法，不擦边，不不不跨线？然后同时还要找到这个内容，嗯、然后这里边就叫我，我感觉我感觉到了这个编剧他隐隐的想写一些这种惺惺相惜兄弟情的东西，但他没敢往下写，哦、对,对对对，对,对,对,对吧？哎，你也感觉到了、嗯、对吧？对对对，你就感觉到他哎，咱们要不要？然后被后边的一个指导声音说不要，就是那那那茶帮那一段，是不是就是制片人说再再加六集吧？就。然后写出了一个故事线，而且他们就是就是第十三集进入那个团队破案线的时候，不是他们后来就决定说，咱们老这么在外边飘着也不是，咱们是不是最好就找一个那种练个摊儿， oh. 你知道吗？就是整个饭店的那种。<对>然后恍惚之间，我就看到了有一个韩国的喜剧片叫《极限职业》，原版的那个故事特别特别逗，几个缉毒警察，韩国的缉毒警察，他们为了追一个就是大的那个毒、uh. 呃呃毒枭犯罪头目，然后他们就在那个他们的这个团伙的这个驻地对面想要蹲守。但是怎么蹲守都很容易暴露，结果他们发现他们那个犯罪团伙老从对面的一家炸鸡店点炸鸡，嗯、然后他们想说怎么办？那我们不妨把这个炸鸡店盘下来吧。就是反正就是阴差阳错把这个炸鸡店盘下来了。嗯、但是盘的过程中发现，哎，他们这个副业做的比主业还要好还好，就是莫名其妙的靠着其中一个刑警的那个家传手艺，把这个炸鸡店做成了全国闻名。嗯、就是本身这个剧就很很搞笑嘛。然后我看到这一段的时候，我想说啊、嗯嗯，极限职业卖炸鸡。
0: 但是你要说极限职我,我有理由怀疑，人家,嗯、人家那个主要的故事就是讲这件事儿嘛。我通过承包这个炸鸡店，<对>如果他的主要故事改，我就改这一段儿。嗯，就是我们他就在这个广州这个阶层，我们就在这堵他也可以。那我们对,对哪怕他抄袭吧，反正也可以。那毕竟是对吧？我们不卖炸鸡，我们传统美食是羊肉串嘛，烧烤嘛。<笑>他又不是主要故事，是讲这个，他他、嗯嗯、只是其中的一小部分，然后后面又分出来一部分去那个东北，就是
1: 整个整个这个剧就让我感觉啊，就是所有的演员，就是主线的演员啊，就不包括资本家孩子这种啊，就是主线演员的演技，我真的很满意。就是从秦昊，然后到这些就是配角，就这些配角，大家肯定就一看就是啊，漫长季节有他，呃，隐隐秘的角落有他，哪哪哪，就是你看这些演员，就是只要他们在那个剧，就是他那些演员的戏份就不可能有问题，就是这个剧是生生的演员全到位了，哎，导演跟
0: 编剧没有到位，甚<笑>是看,看那些演员的演技，嗯啊，就觉得心疼是吗？对<笑>，就我感觉白瞎了呀。演那个七叔的那个老头演的多好呀！据说影版咱没有看，据说影版也他演的，也是也是，对，嗯嗯你看一个公司的吧，折腾人老头两回。早年看 TVB 或者后来看正午阳光，他们不是自己培养一批演员嘛？然后这些演员会不停的在各个戏里面客串不同的角色，有的可能是类似的，但是你看他们就是不会跳戏。你看那些
1: 就是凡是演技过顶的老演员们，你看他演什么，你都觉得他就是那个角色。你看这里边的。像王洋，就是演王洋的那个演员，他当时演王洋的时候，你就感觉这个，嗯、哎，就是一个小年轻人，对吧？就是乐乐瑟瑟的。完<对>到后边发现自己喜欢的女生遭遇了那么大的事情，然后自己摊上那么大的雷，然后自己应该怎么办？那种怯懦，那种畏惧，哎，你就感觉哇，这个男孩好脆弱，就是他就是个孩子。完了，在这里边演那个、嗯、演石头的时候，你就感觉，哎呀，他就是那种基层的年轻的刚，刚就是刚毕业没几年，然后进了警、嗯嗯。警察队伍的那种，就是那个那个年轻警察，然后包括他后边他感我感觉这个角色，我不知道他是演员本人就是为了角色发胖了一点呢，还是他就是演员本人的状态，你就感觉他胖，嗯、他后边演演了那个出租车司机之后，他胖了那一点，就感觉
0: 哎也是合情合理、哦，对对对
1: ，对吧？嗯就是，我感觉他怎么可能总是那么帅帅气的，就把就是尖尖,尖利的下颌角呢？他怎么可能总是那样呢？对对对我是我是很认秦昊的演演技的，嗯、但是你要说他在里边奉献了最顶级的演技嘛，倒也不是
0: 。我是
1: 比较感动的，就是他嗯嗯,嗯八集以前的戏戏份儿。<笑>我感觉八集
0: 之后，就是从导演到主创都有点懈怠了<为>那种。感觉。因为我刚好像秦昊进组的时候还不知道完整的剧本长什么样子，哦、对对对后来是不是也<笑>也没想想走也走不了了？因为这两这两天好像那个有那个六台，央视六台
1: 有采访他，然后他也就表、嗯、表现了一些呃回应吧，就对网上的一些回应。因为他其中有那么两三段的哭戏是，嗯嗯呃、是网有很多网友说你怎么就是你这个级别的演员怎么没有眼泪呢？就会说质疑他的哭戏，他在那个就采访里边就会说，他说其实生理反应这种东西谁不会演，他说是个演员就会演。嗯，但是你要是真正能够把那个角色的心理状态演出来，他说他并不是说什么设计啊，什么演技能演出来。他说你体会到了那个角色，你表现出来的形式就是当下的那个角色，这个我是认同的。因为当时他刚出狱的时候去看他的师傅嘛，然后跪在他师傅的那个半身不遂的那个师傅身前，跪在那就是那种痛哭，那种哽咽，那种就是。抽啊，你知道吧，整个身体是抖的。嗯，我当时看到他那的时候，我整个人瞬间我就我就有点绷不住了。嗯，是因为我年轻的时候是那种难过就是哗哗哗哭掉眼泪的哭，
0: 嗯，然后
1: 高兴就哈哈,哈哈大笑，笑到是恨不得嗓子都哑了那种大笑。嗯、然后不知道从什么时候开始，你就感觉生活中有一些苦，好像你必须得一一点儿一点的吞下去，在你吞的时候你是没有眼泪的。然后在你伤心、难过、绝望的时候，你是没有时间，你是来不及伤心的。然后等到当你终于可以放放松，当你终于可以发泄的时候，你整个人除了悲伤没有任何东西，什么眼泪啊、鼻涕啊什么的都没了。就是你的悲伤是发自内心的悲伤，但你整个人干了。在生活中我是有过这样的体验，所以我看到秦昊跪在那儿说：“哎呀，我想死，但里边不让你死。”他那种痛哭，但是一滴眼泪都掉不出来的时候，就让我感觉哇，我整个人就被被撞到了。如果你不懂，人在绝望的时候、悲痛的时候没有眼泪，那说明你没有经历过那么绝望和悲痛。我我反倒羡慕这些朋友，嗯，
0: 我是比较喜欢他另外那几场，就他又呃，大部分都是见那个杜莲的女儿嘛，嗯，就他会想那些事情的时候，<笑>会给他切一个镜头，就是他有点似笑非笑，嗯、你看他会给他一个特写，他的眼睛里面是湿的。哎，但是对，但是眼泪没有流下来，没有转下来，他可能再使点劲儿就哭了。但如果再使点劲儿哭出来，那个味道就不对了。在那一个时刻
1: ，就是大家想想自己那个生活里边的那个男性长辈角色
0: ，有多少
1: 人他这辈子在你面前让你看到他掉眼泪过呢？
0: 这，所以我们那个易能静老师写那个小作文，哎呦，读了好多他的，<笑>最近一直在读他的小作文，<笑>真的是总结的非常到位。<笑>对，而且人家属于不卑不亢，也没有说特意的抬高秦昊，嗯、就只是娓娓道来讲一下秦昊对于这个怎么演哭戏的理解。然后，对,对对，人家而而且人家特别会说啊，就说那个成兵这个角色，谁演都出彩。嗯就是人家夸的是角色、哦，哎呀，真会说话，特别会说。<笑>哎呦，看完之后我就，哎呀，你这剧就应该让伊能静老师改编，<笑>就怎么就怎么说呢？就
1: 是这个剧吧，就是大家嗯看了前四集，如果觉得特别好看的话，我就劝你啊，就是到此为
0: 止。<笑>我现在总结到，如如果是这个这个悬疑题材的这个剧啊，如果只是就一个案子展开的，就不是说多个案子连环的这种。如果只是就一个案子展开，如果它超过十六集，你就要注意了，买会员的时候要特别谨慎。嗯、<对 S 1> 如果十六集以下买就买了
1: ，对<笑>，你,<不>你就不妨等一等啊，等它都放出来再说。
0: 就是我已经掏了会员了，对吧？因为前四集你难怪你讲茶帮呢，你讲东南亚，你诈骗我进来掏了会员费，完了到二十集我就兴冲冲我说好吧，反正我会员费交了，我要做这期节目吧，我把节我把你后面几集都看完，还加更礼，你还要单掏钱买后面四集？啊、不是他以为他莲花楼啊，他就是
1: 他他凭什么呀？就是哎，就是像这种。改编作品结局是大家全都知道的，你让我你让我买，啊、最后大结局
0: 怎么着？你你说你，我觉得你说到点上了。<我>他的故事的那个主要，我们诟病的所有，归根结底就是因为你这个故事，我们知道结局是什么。他不是说一个悬疑故事，我们等啊等啊等、啊，想看看结局是什么，是我们已经知道你的开头和原点了。我只是在等你中间怎么串起来，啊、然后你中间已经、哎、对吧？你说他以后他可不可以这样？就是开头结
1: 尾都是免费的，中间搞加更力。<笑>就
0: 是你想看，对对对，你想不想看我怎么串起来的？我前面这个泰语今天都差点说不出来，我跟你说，现在满脑子上海话。哎，我也是，我今天一开一开始的时候就隐隐的有一点点
1: 上海口音。<笑>就作为一个对吧，就曾经在上海读过书的人，但是但是我觉得这部剧啊，就是千呼万唤使出来，繁花嘛，就嗯。等了多久啊？结果那天我就看说，哎，定档，我就想说，你确定哦？你确定哦？你确定是要定档了吗？说当时那个原作者，就是这部剧的原作者，呃，跟那个导演王家卫聊天的时候就说，王导，这部剧十年之内你觉得能弄出来吗？<笑>然后王家卫当时说，我尽力，但确实花三年，对于王家卫来说已经非常非常高效了。但是《繁花》的原著我没读过，嗯，读不下去。因为他的很多表达什么的，就都非常的那个上海语言逻辑。你要不会说上海话的话，你首先读起来觉得比较拗口，因为他不是那种纯白，然后也不是纯文，就是他的特殊语言运用方法，包括一些名词啊、一些形容或者说一些意象的描述，就都会让你感觉有些陌生。他那个原原著里边，他描写的很多，就是比如说上海人的性格特征啦，说不想就是不想嘛，就是上海人就经常会说就是不想。你要不想本身这两个字在普通话里，或者在其他地区的方言就不用。然后你你你，如果你要是不这么说，你的文化里没有这个表达的话，你就更难理解这个不想两字背后所代表的更多的隐藏的含义和那种就是特别 s a 的东西。你像那个他这里边就是强调，就是说一个上海人不想。他可以表达他不同意，也可以表达同意，嗯、可以表达他,他确实理解不了、嗯，对吧？就是他可以表达说，嗯，我观望一下，我犹豫了，嗯、也可以表达、嗯、其实他心里有数，就是他这个不想表达的内涵特别多。但是如果你不是你不是上海人，你没有在上海生活过，你不理解他这个原意的话，你就感觉好像别人都在，就好像别人在品精戏，然后你在听，在抱怨说台上那个人怎么咿咿呀呀了半天，还在咿咿呀呀。就有这么一个文化隔阂，所以就是看原著本身就是一个特别特别吃力的事儿，嗯，但是好在
0: 好在什么呢？就是好在这部电视剧改编跟原著没有关系。对对对，因为一开始很多原著党也是在网上说嘛，你都就是就说他魔改嘛。可是我觉得如果对对对如果它的那个剧情本身立得住脚，嗯、也不失为一种，因为他想要改编，我觉得。它呈现影视化作品也是想要大部分人能够理解吧？因为其实说实话，它即使改编完了，因为我看的是沪语版嘛。作为一个对对，我也是我也是，嗯，没有去过上海的土鳖，有时候理解起来是比较困难的。大家要要是给这些非上海 IP 一些同情心，谢谢
1: 。就是本身就是在说到他这个就是剧情本身的时候，我觉得得说，就是对于王家卫改编就是导演一部电视剧的这个评价，很多人就。就非评价非常两极化嘛，就是有一些前两天我在我还在咱们那个博客平台上还看到了有有几个就是搞电影的朋友专门出了一期，就说哎呀失望透顶，就是这里边的王家卫再也不是曾经的王家卫了，如何如何，就是他我我没有听他们的节目，但是人家在这个节目里边表达就是哎呀，你看他光的运用，你看他画面的运用怎么怎么样都好让人失望，就是你你王家卫怎么能干这种事儿呢，对吧？你怎么能这么降格呢？但是对于我从来不喜欢王家卫电影的一个人来说。<笑>他的所有电影我都没有完整的看过，就是因为当年就是咱们还年轻的时候，王家卫就是最生，就是最那个盛嚣尘上、最风靡的时候，咱们还是二十多岁的那种，就是年轻年轻人的那个状态、哎。暴露了年龄。那种就是当年在文青里边，就是好，就是谁不谈谈王家卫，谁不聊聊王家卫？但当时我真的是发自肺腑的跟我周边的这些文青朋友们讲，你不要跟我聊，因为我不懂。我真不就是我这么喜欢装逼的一个文青，我我会非常坦诚的说，我不懂王家卫，我真的看不懂。我最爱最爱的偶像哥哥张国荣，嗯、这么爱他，我都没有看完过《阿飞正传说》<笑>，是吧？《花样年华》也属于那种，哎，所谓的王导比较通俗的电影了
0: 啊。对，大家好像
1: <笑>对吧？就是大家一说起来都是，哎，《花样年华》旗袍如何？就这都是大家可以说一说的东西。我也没有看完。直到《一代宗师》拍完了三年之后，我看一次，因为本身我是特别喜欢武侠题材的嘛。然后我当时是非常鼓起勇气去看了《一代宗师》，然后感觉哦，原来王家卫也是可以接地气的。然后果然看了《繁花》，大概我我当时是等了等到他八集出来了以后，我是一口气看下来的。我当时看的时候就那种哦
0: 哇，电视剧嗯好好，因为网上两极分化，我记得有一个网友总结挺好，说就是。感觉特别失望的是，长期的王家卫导演的影迷就觉得你、哦、对对对对你电影导演之前拍那样电影，你现在又拍一个这样的电视剧，就感觉特别失望。就评价特别好的就是你这是降维打击呀、啊<笑>！<你 S 2> 对呀、啊、对呀、啊，你你拍的剧是来虐内娱啊！我当时看
1: 的时候，我候想说，我说哎，这个镜头，这个打光，他这种构图，这种对于电影电视剧观众来说，从来没见过呀！咱<对 S 2> 咱啥时候看过电视剧拍成这个样子的？就属于那种。他要美吧，它是美的，然后要、嗯、要紧凑吧，他剧情还是紧凑的，紧凑的，
0: 嗯
1: 。然后你说你以为他拍了一个爱情剧，不不不，他拍了一个商战剧。你以为他拍了一个商战剧，嗯、不不不，他拍了一个喜
0: 剧片。而且他的那个，就他怎么可以把这些啊、哦、元素揉得这么的和谐？对，他的那个镜头的转场，嗯、就是既保证了悬念。嗯然后又不让你，就让你有一个琢磨的空间，再通过别的故事的叙述过程中，<对>再把前面那个答案哎给你铺出来。嗯、呃，看内娱的剧一般都是，你是不是不知道我在想什么？我告诉你。真的就是这里边他，他
1: 他因为就是大家都说，就是王家卫在拍电影的时候，他特别的，就是他特别不尊重时间线，你知道吗？就不尊重这个事情正常发展的时时间线。啊嗯、他想他想先拍昨天就先拍昨天，想先拍后天就先拍后天。然后最后这个故事到底是怎么个顺顺下来的这个时间顺序，你们观众自己去捋。但是在这个电视剧里边，他已经非常非常尊重观众了，就属于我大概啊，就给你按照正常的时间顺序就给你拍，但是偶尔我会给你跳一下，他会给你讲，嗯、就是比如说两个人会说这两个人的渊源，比如说林子跟、嗯。对对对。总两个人，大家一看就是两个人已经是股东了，已经是这个股东和老板娘的这个合作关系了。但是他俩是怎么认识的？直到十几集之后才会给你一段回忆，就当年他们在东京是怎么认识的，怎么相识的。如如，就是他，即便是在电视剧里边，他也偶尔会跳一下时间线，但他这种跳时间线完全是为了剧情服务的，就是不是为了挑战你的智商。对对对，就是他已经很努力的在尊重大家了，我感觉。所以真的，我我们那天还说，王导，你但凡提提前一点你就能你你就能够格参与我们的评奖了。就、嗯、对对对，但是他还还是会失败的。
0: <笑>他的那种降维打击，好像不是说可以说出来说，我带你们看一看什么叫做光影美学。<笑>但是你看其他两位导演，就有一种让你什么，让你看一下什么叫电影的镜头艺术。哎，我确实我也有有,有这个同感，我不知道有没有，就是
1: 咱们听众朋友有没有这种感觉？就是我看他电视，就是拍《繁花》的这个。整个的那个氛围啊，那个感觉，嗯、我不觉得他在炫耀什么，我觉得就是，呃，他就喜欢这样拿画笔，或者说他就喜欢这样画画月亮，啊，他就这样画出来给我看了。你像其他那几个导演，就让你感觉，嗯、哎，来来来，我教给教你，我教给教给你，我告诉你什么是好看的，嗯、我告诉你什么是审美。他反倒是让你感觉他很真诚，就是我不觉得我被他居高临下的教育了。还还是说还是说我迟钝了，<笑>就是有没有朋友在看《繁花》的时候有一种就是压迫感
0: 啊，或者什么的，
1: 你也给我们留言啊
0: 。我我觉得我看的那个压迫感是因为确实对于上海的了解少之又少啊，对于这个改编它到底是存不存在魔改、嗯、写不写实，这个没有资格评价。呃，就只是看的时候，嗯、看到上海九十年代，就改革开放初期、八十年代末、九十年代初的那个，嗯、整个那个繁荣景象，还是有被震撼到。哎，你知道，就是
1: 我其实看这个剧，就是我不是一口气看了八集嘛，嗯、第一集看完的时候，我心情特别特别的糟糕，因为第一集就是这里边有剧透啊，大家就是你你反正你你就听吧，就是嗯、就是第一集里边非常快速的描描绘了阿宝怎么从阿宝变身变身宝总的一个过程。对。就是他，呃，先是通过介绍去找到了爷叔，有本昌老师演的这个爷叔，就是这种老法师爷叔。对，找到了爷叔说，爷叔，我要发达，我要挣钱，你要教我做生意。然后爷叔嘛，嗯、就是那种我先考验你，你先去什么开和平饭店的这个套房，你开到了，嗯、我们就再进行下一步，然后一步一步的从和平饭店的套间到本金，然后到教他怎么炒股，怎么怎么样。第一集非常快速地描述了宝总发家第一桶金的积累过程。我看完第一集的时候，我整个人那个沮丧感来源于什么？来源于他那个时候是八七年，我们的父母辈八七年在干什么？我们的父母辈在老老实实的工作、上班、挣钱。就是我们这种世代阶级的差别，从那个时候就已经开始了。嗯，我当时那种剧烈的。呃，沮丧和绝望来自于什么叫跨越阶级，在我们这一代人身上不可实现。从那一代人开始就已经不可实现了。现了对，哦、他本身就是资本家的孩子嘛。对，他们家本身有家产。对，然后爷叔本身也是这样的背景，只不过爷叔是哎犯了错误了，然后落魄了，然后现在可能没有那么辉煌了。整个他那个过程的描述，就让你感觉，你以为你是在这一代人，在你自己这一代人身上开始落，就是阶级跨越闭合的吗？不是，从有记载、有历史的那一刻开始，你就完全被有这个游戏摒除在门外了，根本从来就没有算算过你。就是那个看完，就是看完第一集的时候给我最深的感触是这个。然后我认
0: 认真真的沮丧了半个小时，然后当<笑>当时那种，那我还努那个什么大劲儿啊？因为当时看完之后，确实觉得他讲黄河路那那几段嘛，那个场景前两集铺出来，哦、就觉得很像一些，就是网上有人说嘛，这拍的是民国还是那什么？然后就有人说，其实不是他拍的，呃，九十年代的上海讲，是因为我们平常看的一些民民国戏，他们被美化了，哦、就是好像显得那个时候大上海是灯红酒绿，<对>其实那个时候没有到那个那个程度。就是看民国才没有那样了。对我看的时候，我就觉得，因为我小时候印象电影频道还是我爸妈带我去电影院就看那种电影，就这里面他讲他第一桶金不就是通过炒股？拿来的嘛， uh, uh, 可是我就记得我当时看那个，<对>我都忘记电影是讲什么，这可能还不止一部，就是炒股、啊，炒股有风险，然后炒股这人赔了，然后就自杀了那种嘛。Uh, uh, 然后就就小时候很长一段时间，我觉得股市好可怕呀，就是魔鬼一般的存在，<对>就我们我们的钱才不要放到那里面。然后我看完之后说，哇，就你的意识差异。<笑>在那,那个时候就已经有这么大的差别了，<对>人家觉得股票来了是赚钱的好机会，然后我们是觉得<对>哇，股票真恐怖。就是像我们这种，就
1: 是呃，普通老百姓家的孩子，我们的就是我们的认知是安身立命、踏踏实实，不是你的不要去购，不要去抢，呃、对，做好你本分分内的事情，然后那个。呃，就是萝卜白菜，就是保平安就可以了。我们的认知是由我们的生存环境造就的，是因为我们的家
0: 底儿，我们的祖辈父辈没有任何条件允许我们冒险。就是因为他当时很多镜头，他大部分镜头不是都是在讲夜场的事情吗？因为主要的故事线，这些人都是要在晚上谈生意嘛，讲的是黄河路晚上的那个繁华的景象嘛。但他偶尔几个镜头是为了给你铺垫这个大背景，就是比如说九零年代的时候，他会有一段胡歌的那个保总的那个独白。白嘛，就是九十年代初，比如说这一年，当时发生什么事儿，他会有一些对，据说是百分之百的还原了，就是当时那个场景，比如说有那种那种公交车呀，就是还有售票员呐或者什么的，它会有一些，然后那些普通人去上班，就乌泱泱骑着自行车呀，然后那个我当时看到那些场景，我说，哎，这个场景我是熟悉的，我感觉我们家是那里的一份对。就是当他们那些人，就
1: 是所，就是咱们用一个很老套、很老套词，然后弄潮儿嘛。当弄潮儿们在参与时代改革先锋的时候，我们就是那批推着自行车那种。<对>哎我们才不要参与那个，好好好高风险的呀，好危险的呀。所以我们完全参与不到。就是像保总啊、李李呀、啊、什么，这里边就是所有的人里边，好像最平凡、最平凡的，就是什么淘淘啊。而、啊、像淘淘做生意，像七十年代、八十年代做海鲜
0: 生意，什么样家庭的人有这个魄力、有这个胆识、有这个勇气去做海鲜生意？你想他能把那个钱那么多钱借给那个对啊，借给借给阿宝，这个这个阿宝去去投资去做股票，就一方面你是感慨这、就是、兄弟情深，另一方
1: 面你也是想说他这个勇气，你换别人可能真的是做不到。
0: 如果当年如果你认识我，你找我来借，我就我也没有啊。然后我我特别喜欢那个胭脂店老板。我哎，我跟你说，我我有一天看了剧，我想，如果我是穿越回去这个剧里面，我就想去做那个胭脂店的老板。我胭脂店老板不少挣啊，一包烟哇，啊、一包烟五块卖一百啊。我所以我说他群像很厉害，就是他很多故事不至于说浪费大篇幅去讲这个人是怎么回事，只需要那么三三两两的故事里面镜头带过，<对>你你就能够能想象到。这个人是一个什么样的角色，什么样的性格？而且不得不说，王家卫真的好喜欢拍女
1: 人侧身站着，去、啊、站成一幅画的样子。你、啊、<笑>像那些黄河路老板娘啊，然后服务员站在胭脂店老板的那个小铺前呀、啊、什么。的。嗯、哎，我是真的很吃惊，那个王菊，我一开始都没出演出来，没评，<他>对我也没认出来。我想说，哎，我说这个演员蛮眼熟的嘛。哦。然后直到后边就感觉，哦，王菊，你好好演戏吧。别搞那
0: 有的没的什么
1: 唱跳了<笑>真，真的真的别搞那些了，就是你就演戏吧，你是个好演员。我我感觉这个戏其实就是本身剧情可聊特别多特别多，但是他戏外好多事儿特别搞笑。<对>我看网友不是说说那个哇，上
0: 海终于出了自己的《哈利波特》。哎，因为我<笑>不是说那个剧之前，嗯、我确实没有太关注过，原来我们户籍的演员有这么多。是的呀，是的呀。
1: 就然后大家就是这个这个电视剧一出来以后，大家就开始想说是谁没有 m a k e the cut，、oh, 对，是谁没有被选进来。<笑>因为不是说哈利波特就是基本上有头有脸的英英国演员全都去演哈利波特了嘛，<对>然后有那么几个人就是没有被选上角，就一直怨怨怨的那种，就到、就是、到哪都要说，哼，都没有没有选到我。然后这部剧就是典型，就是上海演员自己的哈利波特。然后好多人就很、嗯、那个很唏嘘，就是说上海有一个演员叫林栋甫啊啊啊，对对对。他是那种高高大大，但就是一脸有点可阴郁，然后也可那正面的那样一个角色啊、嗯。就是说他其实还蛮可惜的，没有出现在这个剧里边
0: 。但是还有一些边边角角角,角色，就是呃会抖出很多娱乐圈的瓜嘛，<笑>你知道吗？比如说呃王传君怎么没有出演呀？就是因为他跟就王王导他批判过王导嘛，说王导不喜欢他，喜欢然后说哎江疏影怎么没有出演啊、嗯？因为因为男主是保总是胡歌。江疏影也不能出演了，然后好像说是严屹宽还是谁呀、啊，我忘记，反正说有一个男演员说他怎么没没怎么没有他呀，说他应该没什么，然后又有一个人说说他是成龙老老婆的前男友，然后网友说啊，你们这个圈是真大的呀
1: ，不是你要你要这么说的话，你说上海就是户籍演员，要说这个圈大大吗？还是是大的，要说圈小嘛也是小的小的。因为就好多网友会说啊，怎么陆毅没有演呀？王志文老师没有演呀，嗯、什么的？孙俪为什么没有演？但其实你想想，他们这个角色，就是他们这个咖位，然后他们这个年龄，这里边适合他们的角色好像也不多。你总不能让孙俪去演贝蒂
0: 吧？孙俪、嗯、老师还是更适合《幸福像花儿一样》。其实我觉得他真的蛮会选选演员的，他考虑到了角色嘛。你比如说最近两集出了那个叫什么范？范志毅，<笑>就是范志毅，基本上相当于本色出演嘛。范志毅对、啊，范志毅骂人是不用，我觉得他真的、哦、是不用 NG 的。<笑>但是我发现的是，范志毅看镜头居然没有什么紧张感，就我以为会。他好像之前也没演过戏、啊，因为你也，因为你不知道他是经历了多少个 take 才演成那
1: 样的呀。哦，这倒是，这倒是。哎<诶>，<对>就是范振义演的那个，就是那个工人，就是头头嘛，嗯嗯、也是特别特别典型的上海大叔，嗯、上海上海拜拜的那个样子。就是他是、嗯、他狠起来，他可以特别特别狠，但是当他意识到形势不在自己这一边的时候，嗯、哇，那个腰身之柔软，嗯、你知道吧？就是所以这一点就是特别的贯彻始终，就是为什么在上海。好像女性地位相对高一些，就是因为在家，就是上海女性的地位不是靠男，不是靠自己的丈夫给的，是靠自己阿、啊、爸，你知道吧？是靠自己爸爸给的，就是在家自己的爸爸就是那种，哎呀，女儿不管怎么样都是要疼，都是要顺着，然后就把这个女孩养的就是特别的，哎，我走到哪儿我都不怕的呀，对吧？我爸爸是什什么什么那种，就是其实上海女人的底
0: 气很多是家里给的。嗯、那个唐嫣那个角色，那个汪小姐就是典型的嘛。就是父母有爱的环境下成长起来了、嗯，就你们明显的感觉到他家庭环境原生家庭很好嘛，然后他所以就是有点点骄骄蛮，有一点点那个蛮横，就很骄傲的嘛，自己的本身有底气嘛。然后他那个他里边就说：“你可以骂宝总，不可以骂我爸爸。<笑>”对对对，我觉哎，这个反应是是
1: 对的，就是不像是就是正常人的反应，对吧？对，就就是因为现在太多就是现偶呀或者什么电视剧就已经拍的就是人伦。就是违背，你知道吗？就已经完全都不是正常
0: 生活逻辑了
1: ，了对。然后就是整个这个电视剧看下来，就让我感觉，不管是改编什么什么，怎么怎么样，就其他各种，就大家可能夸出花来了。让我最感觉踏实的是，他拍的是成年人的社会环境，哎、成年人的情情爱爱，成年人的商战，就是他商战拍的都是成年人的商战，都不是那种
0: <笑>一个电话过去以后，我已经把这个公司收购了。唐嫣说完上海话之后，就是他通过上海话表演嘛，感觉上他智商、嗯、都比以前高了。对啊、他以前演了很多那种就是齐刘海傻白甜的角色嘛，就讲讲普通话稍微、嗯、稍微有点夹嘛，嗯、就为了突出那个角色的单纯、啊、还是可爱呀、啊、还是什么的。他、嗯、他一讲上海话，他每次他互娱开口就有好多人说他声音声音那个高亢或者什么。嗯、我听了我说,说、嗯嗯、好利好利索好伶俐这个小丫头。就是他这样说话，我真的我太多同学是他这样说
1: 话的了，哒哒哒哒哒，就是跟机关枪一样，声调还高还尖，完了，嗯、但是他但是他开心的时候，他跟你说句话也嗲的不行不行的，但是你听他这样说话，你不觉得他烦呀，或者你不觉得他故意呀，不觉得他装，他性格就是这个样子的。唐嫣，我感觉就好像有点像咱们，嗯、就是像咱们，比如说,说中文的时候是一个性格，说英文的时候一个性格，嗯，就真的你换语言的时候，你的性格会不一样的。所以我坚信，像这些户籍演员，他们讲上海话的时候，才是他们最真实的性格。他们的性格是可爱的，然后当他们用自己真实的性格表演这个角色的时候，观众看起来也是可爱
0: 的。就是这个腔调怎么这么的，有人说吵啊，或者有人觉得怎么这么的牙尖嘴利的那个感觉嘛，就是听时间久了觉得还。久久萦绕在脑海当中，还挺洗脑的，就跟早年间看 TVB 的剧一样，也听不懂粤语啊，嗯、就跟字幕啊。嗯、可是你就愿意听啊。我作为一个外地人，我肯定是听
1: 不出来谁讲的地道，谁讲的不地道。嗯、但是任何就是这些角色在讲上海话的
0: 时候，我都感觉啊，对对对对，我当年认识过这样的人，我不好不敢质疑王导啊，那就是。<笑>为了展示那个胡歌的那个宝总嘛，对吧？在风、嗯、风花雪月的场所里面也能那个那叫什么穿梭自由啊？嗯、有几个镜头，不知道为什么让我想起了那个了不起的盖茨比。盖茨比的镜头也不是一个专利设计啊，对吧？嗯、就是盖茨比他也
1: 致敬了很多其他的影片，慢镜头穿梭人群，这本身就不是一个特例啊，只不过是说可能某种意象会比较相似。我是感觉他在表达灯红酒绿的时候，表达方式可能就比较有限。这里边我能诟病的是导演的想象力被拘束住了。但
0: 即使这样，我觉得内娱导演一直就是追求的灯红酒绿的酒酒会是吗？<笑>呃，就就可以稍微参考一下啊。人家九十年代拍的都比你们那个二零二零年以后拍的显得高级些。而且我最喜欢的里边有
1: 一个小小插曲，就是当时那个呃范总。志得意满，然后自己啊，就是牛哄哄的，完了请了好多那个呃什么合作商、分销商什么的，嗯、在在知真园吃饭，然后当时说了一句：“人头马一开，好事自然来。<笑>”好古早的 slogan。我就想说，开年吧，就是给大家开了这么一个好头就是《繁花》呢，它属于质量是比较上乘的；《三大队》电视剧呢，它属于嗯、呃，把你唬住了，让你以为它是质量上乘的。但是不管怎么说，人家给了你四集好看的剧情吧。笼统一点说，就是两部剧都是让你自愿掏腰包买会员的。那必须的，那必须的。咱们就说，如果2024年全年啊，大家都吃这么好，我也没有什么可抱怨的。说实话，就是如果咱们2024年剧的水平下限是《三大队》，上限。但是繁
0: 花哇，要求有点高啊。每期一朵，经历了多少霸总与小白兔的爱情磨难之后，上海才终于升级了。弄小的不演内娱的导演，这里是上海啊！不要纠正我的那个上海口音，因为这个是你纠正我也改不了
1: 。想听更多
0: 精彩吐槽，订阅节目，第一时间收听加更哦。叮叮。